0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Noite. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Espírito Santo de Deus... Eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu esse ano, por esse tempo incrível, onde o Senhor nos direcionou a tantas coisas impactantes, foram tantas experiências incríveis que o Senhor nos deu, Espírito Santo. Nós queremos derramar o nosso coração em gratidão a Ti, Deus, pelos alinhamentos, pelos momentos de milagres que nós precisávamos tanto receber. Pela Tua voz que apareceu, meu Deus e meu Pai, quando estávamos procurando, meu Deus e meu Pai, caminhos corretos. Por todas as vezes que o Senhor nos usou de uma forma poderosa, meu Deus, para a nossa geração. Porque o Senhor tocou na nossa casa e na nossa família, o Senhor nos alinhou. Porque nos nossos momentos de intimidade, meu Deus, o Senhor foi... Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para nós. Eu te agradeço, meu Deus, por esse lugar que o Senhor nos deu esse ano. Porque aqui, oh Deus, tantas pessoas estão sendo abençoadas. Obrigado pelos frutos novos que chegaram. Obrigado pelas sementes que plantamos, oh Deus, há 19 anos atrás. E que essas sementes, elas produziram frutos. Obrigado, Deus, pela voz que tem sido a bússola do nosso destino. Obrigado, Espírito Santo, pela paixão que o Senhor colocou dentro de nós por Ti. Obrigado pelo Projeto 2030, meu Deus e meu Pai. Estamos encerrando uma década. Obrigado, Deus, pela igreja que somos e que seremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostrou o futuro, Deus, e podemos dar passos seguros. Sabemos de onde viemos e para onde estamos indo, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelos desafios, pelos nossos inimigos. Obrigado por aqueles que não acreditam em nós. Obrigado por todos aqueles que derrubaram pontes e a nossa fé, ela teve que se mover. Obrigado pelos nossos líderes, pelas pessoas que nos trouxeram até aqui. Meu Deus, obrigado pelas palavras que nos alinharam, que construíram em nós um destino seguro, Deus. Obrigado meu Deus pela nossa família, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pelos meus pais, obrigado meu Deus por cada uma das pessoas que estão aqui, obrigado Espírito Santo, nós queremos começar essa noite dizendo a ti que nós somos gratos, gratos Deus por tudo que tu fez, por tudo que ainda tu vais fazer e pelo que tu estás fazendo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quantos aqui nessa noite estão nos visitando? Levante a mão. Queria que você fizesse assim com a sua mãozinha assim. Que quantos estão nos visitando? Primeiro eu quero dizer para você que é um grande prazer, um grande privilégio te receber aqui na nossa casa. Vocês são muito importantes para nós. Obrigado pela honra de dar uma parte do seu tempo para você poder estar conosco em família. Nós temos um folhetinho, esse flyer ele vai mostrar para você alguns horários de culto, o que nós temos aqui na igreja e te alinhar para talvez na sua próxima visita você saber de uma forma mais clara como é que a gente se move e o que nós temos feito, amém? Então fique com a sua mãozinha levantada que nós vamos te dar aí esse folheto que é importante para você, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 12 do verso 32 ao verso 45. João capítulo 12 do verso do versículo 32 ao versículo 45 João verso 12 João capítulo 12, verso 32 diz assim: E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Verso 34. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Verso 35. Jesus chorou. E então os judeus, eles disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles Disseram, ele que abriu os olhos aos cegos, ele não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta. Irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias que está aí dentro. Disse-lhe Jesus, eu não te falei, eu, que se você cresce você veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sabia que sempre tu me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em uma faixa de linho e o rosto envolto de pano, e disse Jesus, tirem as faixas dele, e deixem ele ir. Muitos dos judeus que o acompanhavam, vendo o que havia acontecido, começaram a crer nele, e ficaram assustados. Nos últimos anos, Deus Ele tem sido muito generoso conosco, de uma forma muito incrível. Hoje foi um dia de muita sensibilidade para mim, porque todas as vezes que eu eu venho ao púlpito da minha casa e eu prego, Deus traz um filme na minha cabeça. Um filme de quando, há 20 anos atrás, nós estávamos sentados numa sala com uma pessoa pregando para quatro pessoas essa pessoa ela dizia os seus sonhos ela estava vendo o futuro ela profetizava e ela declarava o que seria a sua família e como seria a sua casa nas nações ela acreditava piamente, ela pregava e ouvindo aquilo ali eu começava a sonhar. Os anos foram se passando, aí foi se construindo e ela foi ganhando a sua identidade. Dificuldades vieram. Muitos desafios foram colocados na nossa frente porque precisávamos crescer. Não reclame dos seus desafios porque foram eles que te colocaram sentado nesse culto aqui essa noite. Não reclame de nada na sua história. Porque se foi Deus que falou que você tem que passar isso, é porque Ele só consegue te enxergar vencendo nisso. Não tem outro caminho. As coisas foram acontecendo, fomos migrando de lugares, as revelações foram aparecendo, as canções foram sendo gritadas do céu. O Gustavo foi ouvindo, ele foi escrevendo. O apóstolo Ademar foi escrevendo uma outra parte, o apóstolo Célio outra parte, cada um foi escrevendo, as coisas começaram a se juntar. Chegamos aqui hoje, quando eu olho as coisas acontecendo. Há três meses atrás eu comecei a viajar novamente, Deus começou a falar ao meu coração que a gente precisava voltar para a estrada e precisava declarar algo que ele tinha colocado no meu coração para 2020. Deus antecipa e fala, começa a andar e começa a gritar isso. E eu fui a alguns lugares e eu comecei a gritar e vi o quão poderoso é a palavra que está sobre nós. O quão impactante o ambiente que nós vivemos. O quão familiar é isso que está acontecendo aqui. O quão grandioso que não deixa dívida de sentimento de você, muitas vezes, não querer sair do culto, de você querer permanecer, ficar sentado aqui. Porque as revelações, elas começaram a se chocar com o nosso destino, e elas começaram a entrar no nosso destino. Isso começou a formar uma voz poderosa, e essa voz poderosa começou a entrar na sociedade. A sociedade, então, começa a enxergar que existe uma forma de se desvencilhar das histórias paralelas que elas construíram a história de Deus. Você se tornou um caminho, você se tornou uma verdade e você se tornou uma vida. Todas as vezes que nós estamos debaixo de uma palavra revelada de Deus, o mundo enxerga em nós o que João Batista enxergou em Jesus. O mundo enxerga em nós um caminho, porque o mundo está caminhando para algo que não vai chegar a lugar nenhum. O mundo enxerga uma verdade, porque o Deus desse século, ele segue o entendimento. O que é o um entendimento? Adão, quando recebe o sopro de Deus, aquele boneco de barro no jardim do Éden, ele, só, ele recebe o sopro de Deus, ele abre os seus olhos, ele enxerga Deus Pai. O entendimento de Adão é aberto e a face de Deus ela migra para dentro do entendimento de Adão. O entendimento de Adão, então, agora tem Deus como seu pai. Tem Deus como a sua imagem e semelhança. A voz do céu fica dentro do entendimento do homem. E todas as vezes que Adão ele se move no jardim do Éden, quando chega na viração do dia... Deus grita no jardim do Éden, Adão vai se encontrar com Deus, porque Deus iria colocar dentro de Adão a revelação para o próximo passo. O que eu tenho enxergado para esse tempo é que o que Deus tem feito conosco é nos dar clareza do caminho da verdade e da vida que nós precisamos expressar na nossa geração. Diante do que acontece com Adão, Adão cai no jardim do Éden quando Adão cai... O Espírito de Deus começa a procurar uma forma de fazer com que o céu invadisse a terra novamente e ele encontra um jovem nas campinas de Belém chamado Davi. Davi tinha o mesmo coração de Adão. Então, quando Deus encontra Davi, começa um plano original para que Davi pudesse tocar na sua nação. E se Davi completasse o plano de Deus na vida dele, ou melhor, se Davi ouvisse a profecia do profeta Samuel dentro da casa de Jessé, se o profeta Samuel ungisse Davi, Davi, ele voltasse para as campinas de Belém agora como rei, ele sentasse debaixo daquela arvorezinha e ele entrasse num processo, e o processo, se ele obedecesse o processo, ele se tornasse realidade, o útero de Maria seria preparado para que Jesus pudesse entrar e o tempo da graça pudesse ser inaugurado. De repente, Davi ele obedece o seu tempo. Davi se torna um caminho, uma verdade uma vida. Se torna o maior rei da história de Israel. Jesus é apontado para o útero de Maria e Jesus ele nasce numa estrebaria. Os reis magos, eles vêm e depositam tesouros aos pés de um bebê. E ali começa a jornada de alguém que sai da direita do seu pai, Deus filho, e ele se torna, então, o um caminho para trazer o céu para a terra novamente. Adão era esse caminho, Deus simplesmente ele traz Jesus e Jesus se torna, então, o um caminho original para que eu e você pudéssemos sentar nesse culto nessa noite. Diante disso, Jesus começa a caminhar, pessoas começam a passar no seu caminho. Aos 12 anos de idade, Maria pergunta onde está Jesus e ela não sabe onde está Jesus e, de repente, eles procuram e Jesus está dentro de um templo, aonde as pessoas estão sentadas ao seu redor e quem são essas pessoas? Os homens mais letrados daquela época, os cátedras, os caras que sabiam de cabo a rabo a lei, eles simplesmente estavam sentados e um garoto de 12 anos de idade está ensinando o que significa o reino dos céus. Eles estavam impregnados com a lei. Jesus, ele se sente e ele começa a conversar do relacionamento que ele tem com o seu pai. Ele começa a expressar, então, as revelações do céu. Ele começa, então, a expressar e ele começa a preparar a jornada de uma jornada que ele passaria na terra para que uma igreja pudesse vir depois dele e ela pudesse entrar nos seus tempos e ela pudesse impactar as esferas da sociedade ela pudesse impactar pessoas, ela pudesse construir caminhos, ambientes, ela pudesse estabelecer tempos, ela pudesse, enfim, dar ciclos, começar novos ciclos e o que ela pudesse. O que é mais poderoso para mim, criar ambientes seguros para que decisões sejam, para que decisões sejam o início de definições, definições lhe dá direito a encerrar ciclos e começar novas estações. O que Jesus veio fazer? Criar um ambiente da graça para que as pessoas elas olhassem para a lei e elas dissessem o que Jesus disse. Eu vim cumprir a lei, mas agora eu vim elevar vocês à graça. E ele mexe na natureza do homem, ele mexe na essência do homem. Agora você é bem-aventurado, agora você é sal e luz. Ele pega aqueles caras e simplesmente ele inaugura o tempo da graça. O que é isso? Ele põe as revelações do céu agora dentro do homem. Esse Jesus, com 12 anos de idade, ele sai, ele volta para casa, o seu pai, ele está na carpintaria, o seu pai José está na carpintaria e ele começa a aprender uma profissão. O Filho de Deus agora está aprendendo uma profissão de um humano. Ele poderia fazer qualquer coisa, porque tudo que ele gritasse ao seu pai, seu pai tinha terra que ele estava sobre a palma das suas mãos. Ele não estava sentado simplesmente no primeiro céu, no terceiro. Ele não estava sentado nas regiões celestiais. Ele simplesmente ele estava olhando tudo que Jesus estava fazendo e ele estava criando um caminho. Ele estava construindo uma revelação. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Jesus ele começa e, de repente, Jesus começa a andar na sociedade. E Jesus, andando na sociedade, as pessoas que estão ao lado dele reconhecem que ele é Jesus porque ele era diferente de tudo. O que nos faz diferente do mundo é aquilo que o céu colocou dentro de nós. Se nós não usarmos aquilo que o céu colocou dentro de nós, nos tornamos, comuns, nos tornamos comuns como os comuns que vivem ao nosso redor. O que é um comum? É aquele que decide não viver a revelação do céu. que quer dizer? Ele, a qualquer momento, ele pode ser cegado no seu entendimento e ele pode, então, a, ele pode passar a não crer naquilo que Deus construiu para ele crer. De repente, Jesus, ele começa a caminhar, as pessoas começam a pressioná-lo, porque existia uma revelação dentro dele que poderia salvar as pessoas que estão ao seu redor. Cegos passam e continuam sendo cegos, pessoas morrem à sua frente. Sabe, muitas situações acontecem ao seu redor e ele não faz nada. José, ele morre, Jesus começa a fazer móveis, porque ele precisa sustentar a sua família. O filho de Deus agora se torna o filho que sustenta a mãe. E ele começa a sustentar, ele faz móveis, ele vai para o mercado, ele vende móveis, ele começa então a sustentar a sua casa, porque ele estava construindo um caminho de verdade, um caminho aonde as pessoas olhariam para ele como verdade e como vida também. De repente, Jesus ele entra nos seus 30 anos de idade, ele vai a um casamento, ele transforma a água em vinho, o seu primeiro milagre aparece, e então os céus, ele abre um novo tempo e a terra agora começa a conhecer. Agora, o homem, ou melhor, o homem que na verdade era o filho de Deus, começa a invadir a terra com as coisas do céu. Esse homem, ele começa a caminhar e ele começa a pregar. De repente, ele aparece no Rio Jordão, João Batista olha para ele e ele fala, eu não posso desatar as ataduras que estão sobre a sandália dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preguei arrependimento e batizei nas águas, mas aquele homem que vem ali, ele vai batizar com o Espírito e com fogo, ele é batizado. Uma voz, ela grita do céu quando Jesus sai das águas e Deus disse, esse é meu filho amado em quem eu me compraso. E o Espírito de Deus pega Jesus e leva ele para o deserto e ele passa 40 dias. Por que, que ele passa 40 dias no deserto? mas vale um dia nos atos do Senhor do que mil e outro lugar. E aí sabe o que que acontece? O deserto da lei são mil anos, 40 dias. Era a caminhada daquele povo no deserto e se tornou 40 anos. A caminhada agora dos homens da graça seria 40 dias com Jesus. E Jesus pega os mil anos no deserto e ele dilui o tempo da graça. O que ele faz? O que a revelação de Deus faz conosco? Ele pega os tempos que o mundo cria para que possamos ser feridos e Deus se nos encaixa no tempo da graça. O que Deus faz? Deus pega aquela geração e ele coloca toda aquela geração no plano original de Deus, que era o plano que Deus tinha para ele nos três anos que ele passaria caminhando na terra. Jesus começa a sua jornada e na sua jornada ele passa por alguns desafios e chegamos então em João, em João capítulo 12, e nós lemos uma história. Jesus de repente ele está pregando em algum lugar e de repente se recebe uma voz se recebe uma voz que Lázaro tinha morrido, Jesus ele para, existia uma revelação dentro dele, e Jesus ele continua fazendo o que ele tinha que fazer, e de repente ele parte em direção ao lugar onde Lázaro estava, ele encontra duas mulheres que são duas irmãs desesperadas, uma delas ela vem receber Jesus e ela disse se o Senhor tivesse chegado antes ele não teria morrido. Maria era uma pessoa que tinha então poder de persuasão, porque as pessoas que estavam ao seu redor já não criam mais que a pessoa que estava dentro daquela gruta, morta, o seu irmão Lázaro, ele não poderia ser ressuscitado. O que significa isso? Eu quero começar por aqui. Muitas vezes nós carregamos tantas coisas negativas dentro de nós que nós deixamos de acreditar que nós somos a luz do mundo, que nós viemos então para trazer novas realidades a ambientes que estão sendo angustiados pela morte. E de repente Jesus chega e ele pega um ambiente totalmente contrário a tudo aquilo que poderia favorecer o um milagre. E ele começa a fazer algumas perguntas, primeiro ele ouve uma mulher se lamentando, aquela mulher ela se lamenta, e há uma revelação mexendo dentro de Jesus, porque Jesus sabia o que estava fazendo ali, Jesus foi ali ressuscitar Lázaro, ele sabia, estava escrito na sua história que Lázaro passaria no seu caminho vivo e morto, Deixa eu dar um parênteses aqui. Tem pessoas que vão aparecer na nossa história, tem pessoas que vão passar no nosso caminho, que eles vão estar vivos e, de repente, eles vão aparecer mortos. Você sabe por que, que eles vão aparecer mortos? Para que a revelação que está dentro de você se encontre com o destino dele e uma voz saia do céu, ela entre na história dele e ela ressuscite aquela pessoa, para que as pessoas creiam que o Cristo que morre, mora dentro de você é aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia e que você é um caminho, uma verdade, uma vida. Você, então, é um caminho seguro, o que estava acontecendo ali era isso, o que estava acontecendo é que o céu ia entrar naquele lugar e ele ia dar uma bela de uma lição a uma mulher que já tinha visto Jesus algumas vezes, uma outra irmã que já tinha visto Jesus muitas vezes, mas aquela, aquelas duas mulheres, elas já não criam mais do que poderia acontecer, quantos de nós na nossa jornada nós já não acreditamos que algumas coisas podem acontecer mais. Quantos de nós, em nossa jornada, a vida já nos machucou tanto que nós não queremos voltar naquilo que nós chamamos, aquele projeto morreu. Aquela pessoa morreu para mim. Aquele ambiente, nunca mais eu quero entrar nele. Esse ciclo de situação, eu não quero mais, eu não passo mais por isso. O que Jesus estava dizendo, quando ele pisou naquele lugar, ele disse, a revelação que está dentro de mim vai mudar a realidade que está dentro de vocês. E ele chega, ele pergunta onde está aquele cara. E ele chega na frente da gruta, ele faz uma oração, na verdade, a oração que ele fez é para que o céu pudesse, as pessoas pudessem focar os seus olhos naquilo que ele precisava fazer. E Jesus, ele começa a ter uma conversa com o céu. Ele está preparando o quê? Ele está preparando o coração das pessoas para que pudesse receber uma revelação clara. E ele diz assim, de repente, role a pedra e a pedra se rola. E ele grita, Lázaro vem para fora. E Lázaro, ele sai. Aonde eu quero chegar com isso? Aconteceram quatro situações naquele momento, que são essas mesmas quatro situações, elas acontecem com a nossa história. Primeira coisa que nós precisamos entender no nosso destino é que existe uma revelação dentro de nós que precisa ser colocada para fora. Existe uma revelação. E o que é uma revelação? Uma revelação é uma realidade que está dentro de Deus, que quando compartilhada com o nosso interior, ela cria um impacto pessoal. O que é isso? Ela nos coloca na frente de Deus e Deus nos mostra quem, quem nós somos nele. Existe uma igreja andando sem revelação, o que é isso? Ela aceita a morte daqueles que precisam viver. Existe uma igreja que ela caminha na sociedade e ela aceita com que o pecado continue sendo pecado no meio de algo que precisa ser santo. A falta de revelação, muitas vezes, ela nos faz acostumar com o um ambiente que Deus não está nele. Quantos de nós, na nossa história, passamos uma parte do no nosso destino, nos lugares onde Deus não está. Você entende isso? E o que Jesus estava querendo fazer ali é, preste atenção, eu preciso trazer uma revelação para dentro de vocês, e agora eu quero contextualizar isso comigo e com você. Hoje Deus quer conversar com a revelação que Ele colocou dentro de nós. E a primeira coisa, quando uma revelação ela sai do coração de Deus e ela entra dentro de nós, ela cria um impacto e ela nos mostra quem nós somos em Deus e quem nós somos diante da criação que nós fizemos para nós sermos. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Qual é o projeto de Deus e qual é o projeto que nós construímos para nós? toda frustração nos leva a construir algo paralelo. Deus não planejou para nós planos de frustração. São planos de e não de para nos dar o fim que de, desejamos. Toda revelação nos leva ao projeto original. Toda revelação nos mostra no nosso entendimento a face de Deus. Toda revelação mostra na nossa no nosso entendimento o que Deus pensa de nós. E todo pensamento que Deus pensa de nós, ele percorre a nossa história e ele se aloja no nosso espírito e as informações vão para a nossa mente, vontade e emoção. O que significa isso? O espírito dominando a alma, manifestando em você uma revelação para conduzir uma geração que não sabe para onde está indo. Ela precisa te acompanhar porque você vai levar ela ao melhor caminho. O que Jesus estava fazendo ali é... Ei... Eu preciso botar vocês dentro da minha revelação, preste atenção. Ele não está morto, para mim ele está dormindo. Mas ele já fede, ok, mas para mim ele está dormindo, preste atenção. Tem coisas que você, o mundo acha que está morto, ou o mundo grita que está morto, mas quando você chega só está dormindo. Porque a revelação que está dentro de você foi feita para ressuscitar aquilo que muitas pessoas decidiram não viver, que está morto que não vive mais, preste atenção, dentro de você vive o espírito de vida, e o espírito de vida, ele vem para dar vida àquilo que está dormindo, que está adormecido, Jesus, ele chega naquele lugar e o que ele diz? Ei, eu preciso fazer algo aqui para convencer essas pessoas a me seguirem, os sinais acompanharão aqueles que creem, preste atenção, o maior problema do mundo não é o mundo, é a igreja. Por que, Alessandro? O justo viverá pela pela? A fé sem obras, ela é? Então, preste atenção. Se a sua fé não se transformar em obras, nós estamos fazendo injustiça para o mundo, que nós estamos dizendo para o céu, continue no céu, e as coisas da terra não participem das coisas do céu. Sabe qual é o maior desafio da igreja? Transformar a sua fé em obras. Sabe qual é o maior desafio dessa noite, desse culto? Pegar tudo que você já ouviu como palavra de destino para você, que está dentro de você, e transformar isso no estilo de vida que Deus disse que você precisa viver. Nós estamos num ambiente que cegos enxergaram, surdos ouviram, coxos levantaram, mortos ressuscitaram, governos foram tocados, alinhamentos foram feitos, líderes foram formados, esferas da sociedade ouviram, canções nasceram. O que é que nós precisamos de mais, Ulisses? O que, que Deus precisa nos convencer que nós somos a revelação de Cristo para esse mundo? O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, eu sou a revelação do meu Pai para vocês. O que você precisa fazer para essa geração, eu sou a revelação do meu Pai para vocês. Porque uma revelação, quando ela sai do céu e ela entra dentro de você, ela cria um impacto pessoal. O que é isso? Deus te mostra o que você é nele. E ele simplesmente ele faz a comparação do que o mundo quer que você seja. É muito claro. É muito claro. O que nós precisamos hoje, então, é de um alinhamento. Parar de acreditar no mundo, nas facilidades que o mundo cria. E eu quero dizer para você, viver em santidade é mais fácil do que viver em pecado. Mas o mundo vendeu que o céu é difícil de viver, sabe por quê? Porque a essência do mundo, ou melhor, o Adão caído, quando ele cai, ele coloca dentro de nós uma concepção que é mais fácil carregar a carga do mundo. E tem uma geração sentada na igreja, sabe por quê? Com a mochila de pedra nas costas e com Jesus no seu coração. E ela continua andando com a mochila de pedra. O que Jesus estava dizendo para Marta e para Maria, ei, eu vim tirar essa mochila de pedra das suas costas. Eu vim dizer para você que eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que muda a natureza do homem. Mateus capítulo 5, em cima daquele monte, esses caras que andam comigo. Eles já têm natureza mudada, mas eles precisam ver esse milagre para que eles continuem crendo naquilo que eu vou fazer ali para frente. Sabe o que te traz aqui? O último milagre que você viu e a última experiência que você teve. Isso faz o céu permanecer vivo dentro de você. Sabe o que você precisa fazer depois dessa mensagem? Procurar alguém doente e orar por ela. Mandar uma mensagem para alguém que está depressivo e conversar com ele. Eu estava lendo uma matéria agora de um artigo americano que eles falam que dois bilhões de pessoas a qualquer momento entrarão em depressão no mundo. Isso me levou, sabe o quê? A almoçar com um cara que tem uma clínica de, de psiquiatria. Ele é um pastor, ele está aqui na igreja sentado conosco e eu perguntei para ele, sabe o que, é que ele disse? Alessandro, é tão assustador o número de pessoas que elas estão depressivas que nós não temos leitos suficientes para atender os depressivos. Que é uma doença como o câncer, que é uma doença como a AIDS. Eu perguntei qual a característica de um depressivo? E ele começou a me dar as características. Eu falei, existem depressivos que sorriem? Ele falou, vários. Que sorrim, mas são infelizes. Sabe por quê? E uma parte deles, eu perguntei para ele. E uma parte deles, você já viu na igreja, sabe o que ele disse? Eu recebo muitos cristãos depressivos. Como pode Deus sentar no coração de um homem? E ele está depressivo. Eu vivi depressão. Eu sei o que é isso. Chegou uma hora que eu precisava vencer... Não tinha ninguém... Eu vim pregar aqui... Algumas vezes... Assim. Eu precisava vencer isso... Mas Deus criou aquele momento para mim... Porque eu precisava encontrar Ele... Porque eu precisava falar para alguém no meio da depressão, Jesus está sentado e ele preparou uma mesa perante os meus inimigos, e ele vai dizer bem assim, eu vou sentar a mesa com você e vou comer, e todos os seus inimigos que querem te fazer entristecer eles vão olhar, eles vão ver você tomar o meu cálice da alegria aconteceu isso comigo o que Jesus foi fazer naquele naquele pós-sepultamento foi dizer, eu preciso dizer para vocês a revelação que está dentro de mim que tem que caminhar dentro de vocês quando a pedra rola, aquele homem sai lá de dentro aquela mulher ela já não combate mais Jesus com as palavras que ela combateu quando ela recebeu Jesus, sabe por quê? porque uma revelação, ela cala a voz do mundo e dá poder à voz do céu quando Jesus te fez ele sabia que você e se comunicar, que você ia expressar vontades, tomar decisões, que você ia avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, que você ia exercer domínio, possuir responsabilidade, criar coisas incríveis, ele sabia. Por isso, quando ele diz para Lázaro vir para fora, ele está dizendo à próxima geração, o que eu vou fazer, vocês podem fazer também. O que Jesus estava fazendo ali é dizendo à revelação, vou ir para a próxima geração. O que você fizer nessa noite com, essa, com a sua mente nesse culto, você está dizendo ao filho dos teus filhos, pensem como eu estou pensando, porque Cristo vai fazer coisas maiores em vocês. Essa foi a primeira reação que foi criada. A segunda reação é... Uma revelação, ela só se torna real quando a sua fé e a sua convicção estiverem alinhadas com Deus. Quem é Deus? A própria origem. E se Ele pega uma revelação e coloca dentro de você e se transforma em um pacto pessoal, o que eu quero dizer? Uma revelação... A palavra revelar significa fazer conhecer, tirar o véu, deixar-se ver. Quando Deus diz, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que, que acontece? Ele sai, só que ele tinha muitos bens. Ouça aí, talvez Deus já tinha te falado e falado para mim algumas coisas como ele falou para Abraão. O cara sai e ele sai da terra, sai da parentela, ele começa a andar para um lugar onde Deus ia mostrar para ele. Só que ele sai com quem? Com Ló. Quem era Ló, o seu sobrinho? Ele sai com uma parte da parentela porque era difícil cuidar dos seus bens. Ló no hebraico significa véu. Ele sai com um véu sobre os seus olhos e ele anda um tempo. Chega uma hora que o espírito de confusão, ele começa a tomar aqui ali. O que, que é isso? O espírito de confusão entra nele, ele já começa então a botar em xeque a palavra que Deus diz para ele para ele sair da sua casa, sair da sua parentela, de um lugar seguro e para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E de repente, situações começam a acontecer quando Deus diz para ele, Ei, é sem parentela, mano. É sem coisas velhas. Porque as coisas velhas elas já se passaram. Agora eu quero fazer coisas novas na sua vida. Dá para você, por favor, me obedecer? O que Deus está falando comigo com você hoje. Ei, dá para você me obedecer hoje? Deus precisa de nós inteiro nos próximos dez anos. Porque os próximos dez anos é uma igreja para cidade, uma igreja para nação e uma igreja para as nações. Três, 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 três ciclos de três anos... E aí, sabe o que, é que vai acontecer? No último ano, nós vamos configurar, olhar, celebrar aquilo que Deus fez. Crescimento não é sinal de saúde. Sinal de saúde é relacionamento. Quanto mais me relaciono, mais eu conheço a pessoa que eu confio os meus segredos. Alguém se confidencia com uma pessoa que não acredita? Por isso Deus fala, entra para o seu quarto e fecha a sua porta, porque eu quero me relacionar com você, porque eu preciso te alinhar. Eu preciso definir a minha voz como a voz do seu destino, porque a voz que você ouve, ela define quem você é. E a voz que você ouve, então, ela se torna a bússola do seu destino, ela mostra para onde você tem que ir, aonde você vai chegar. Abraão, ele chega, ele se separa de Ló e quando ele se separa de Ló, o véu é tirado e a terra que ele estava pisando, que alguns minutos atrás não era a terra, ele não sabia qual era a terra que Deus iria mostrar para ele. Alguns minutos depois, ele vê claramente que a terra que ele está pisando era a terra que Deus ia mostrar para ele. Provavelmente a terra que você está pisando hoje é a terra que Deus prometeu para você, que as suas sementes elas vão nascer e vão dar árvores frutíferas e os seus frutos muitos vão comer e eles vão se tornar restaurados e vão enxergar Deus como você está enxergando. Você entende isso? A palavra revelação significa divulgação de um segredo, trazer a público uma confidência. Quando a fé ela se une à convicção, uma coisa acontece, nós desejamos o relacionamento e quando desejamos o relacionamento Deus nos coloca na linha da eternidade, o que é a linha da eternidade, como descobrimos ela quando Deus faz você, Deus faz você corpo, alma e espírito, a linha da eternidade está dentro do seu espírito seu espírito não peca, o que acontece quando você junta fé quando você junta a fé com a convicção, quando você junta a fé com os valores que você acredita, sabe o que, que acontece? Tudo isso Deus te pega e te coloca em cima da revelação, e a revelação ela te leva até Deus, e você tem um encontro com Deus para Ele conversar com você sobre o seu destino e sobre a sua história. Por isso, quando mostra o projeto ABC, toda a igreja precisava estar no ABC. Você já imaginou esse número de pessoas aqui, Gisele, sentando, entrando no ABC e a cidade perguntando assim, o que está acontecendo? Nós viemos ressuscitar Lázaro, nós viemos construir casas de abrigo, nós viemos adotar crianças órfãs, nós viemos estabelecer o reino de Deus, nós viemos derramar a nossa revelação aqui, nós viemos, sabe por quê aqui? Porque Deus falou conosco e a nossa fé se juntou com a convicção e a revelação ela veio, veio e nós entendemos que nós somos pai de geração e viemos assumir os nossos filhos. Mas é mais confortável ficar em casa no domingo de manhã, quando chove. É mais confortável preparar o almoço de família. Todo domingo tem almoço de família, velho. Se a igreja não sair do conforto, as pedras dos túmulos não rolarão. Se Jesus dissesse assim, não vou ressuscitar Lázaro, a história da Bíblia não diria a história de Lázaro. Quando eu decido não estar nos lugares onde eu preciso estar como igreja, as pedras continuam na porta dos túmulos e Lázaro não virá para fora. Quando a fé se junta à convicção e Deus nos leva à origem, três coisas se manifestam, três dom se manifestaram em Jesus. O primeiro dom foi a palavra de sabedoria. que Eu quero profetizar isso sobre a nossa vida hoje. O que é a palavra de sabedoria? Palavras de sabedoria são revelações sobre o que fazer com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Será que precisamos de palavras de sabedoria? Porque é uma revelação ou uma revelação para interpretar e dar estratégias às decisões do nosso destino. O que a palavra de sabedoria faz? Ele dá clareza e coragem para que você cumpra o que Deus colocou no seu destino. Hoje eu quero profetizar algo aqui na igreja. Eu quero profetizar que esse final ainda, esses 16 dias que faltam para você encerrar o ano... Cara, eu estava orando por esse culto hoje e Deus me disse. Existem palavras que precisam se cumprir na vida deles esse ano ainda. Então eu quero liberar sobre a sua vida palavras de sabedoria para que você tenha clareza daquilo que está no seu destino e que, sabe, as decisões de Deus, elas cheguem à realidade das suas ações. A palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural que tem um propósito divino, alinhar a sua mente, à vontade de Deus. O que a palavra de sabedoria fez ali? Ei, para de dar xilique, vamos aonde está o morto. E chegou duas irmãs dando xilique, os judeus que estavam ali, todo mundo já contaminado pela incredulidade. E ele falou, pelo amor de Deus, ouça aqui. Pai, eu preciso conversar contigo. Ele conversa com seu pai para que acalme os ânimos. E ele diz, por favor, role a pedra. Role. A sabedoria, ela nos alinha nos grupos sociais que nós estamos. A sabedoria, ela nos alinha, nos alinha com o nosso destino e com a voz do destino, ou com a voz de Deus, o nosso destino para as esferas que Deus nos chamou para caminhar. Do que adianta sermos o mais arrumadinho, a mais arrumadinha, no meio dos nossos amigos e a voz da revelação calada dentro de nós nada Do que adianta ser o mais inteligente, o letrado, se a voz da revelação não pode usar a sua habilidade para te colocar nas esferas altas, para que você faça o que Davi fez? Davi tocou uma harpa, chegou uma hora que Saul, o rei que não tinha o Espírito de Deus, o Espírito de Deus saiu de Saul. quando Davi recebe o óleo, Davi ele volta para as campinas de Belém, Saul fica endemoniado, só que um, o servo de Saul ele grita, Ei, tem um cara que toca uma harpa, ele precisa ouvir uma harpa, sabe quem que eles gritaram o nome? Davi, porque a habilidade de Davi era tocar uma harpa, Deus respeita, o seu tempo de universidade, faculdade, pós-doutorado, doutorado, profissão, o que você fez, sabe por quê? Porque essa é a habilidade que Deus vai botar na ponta dos seus dedos e você vai tocar a sua harpa e Deus vai te levar a lugares altos para acalmar o coração de reis e Deus te promover para os melhores tempos da sua vida. O segundo dom que manifesta em Jesus é o dom da profecia. A profecia é a habilidade de conhecer o que está disponível no coração de Deus para o seu futuro. A profecia, ela lhe dá o sentimento do céu, ela lhe alinha com o que você foi feito para ser na terra e te enche de esperança para trazer a eternidade de Deus para o seu futuro e para o futuro das pessoas que estão ao seu redor. O dom de profecia é a habilidade sobrenatural de falar o que está na mente de Deus com Deus. A terra que vivemos. A profecia bateu na boca de Jesus e ele disse o que ele faria com Lázaro. Role a pedra. Quantos aqui tem uma profecia sobre a sua vida? A profecia quando vem a você é o que Deus tem para você no futuro. O processo é o ajuste da sua habilidade com a voz de Deus e o que ele criou para o seu destino, com a realidade do que você vai ser na sua geração. Ele pega essas três coisas, ele encaixa no seu caminho e ele fala: Agora, se você obedecer isso, você vai se tornar a realidade que eu disse que você vai ser. Tem GPS nessa noite que estão recalculando. E recalculando a rota. O destino é o mesmo. Só está recalculando, 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 recalculando. O destino é o céu. O terceiro dom que se manifesta ali é o dom da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento traz revelação, a revelação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Jesus, ele chegou, ele tinha a palavra de conhecimento sobre a vida de Lázaro. A palavra de conhecimento é trazer para o coração do homem o que Deus pensa dela. Isso desperta o amor incondicional de Deus ao coração do homem, fazendo com que ele se torne um agente de transformação na sua geração. Ouça aqui, Deus pega simplesmente Jesus e bota ele na frente de um túmulo, Ele solta uma palavra de conhecimento. Lázaro vem para fora. Ele já tinha tido uma palavra de conhecimento lá atrás. Ele não está morto, ele está dormindo. Não trate o que está dormindo na sua vida como coisas mortas. Não trate na vida das pessoas que estão ao seu redor, sono com morte. Antes de você morrer, e antes de eu morrer, vai acontecer o que Deus fez com Adão. E disse Deus a Adão, assim... Deus criou Adão, viração do dia, se relacionava com ele. Chegou uma hora que ele se sente só dentro do Jardim do Éder. Quando ele se sente só, Deus coloca Adão em um sono profundo. Sono profundo no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Ele volta para dentro da origem. De dentro de Deus, Adão está lá e Deus tira a Eva de dentro de Adão. E Adão volta. Sabe por que Eva caiu no Jardim do Éden? Porque faltou a voz de Deus que estava dentro de Adão ser proclamada para Eva. Sabe o que falta para essa geração? A voz de Deus que está dentro de você ser proclamada para eles, porque senão eles vão morrer. Porque você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. Chris Wellington fala algo interessante. Deus não está no céu, o céu está dentro de Deus. Você vai para o céu, mas o céu está dentro de você. Você não precisa morrer para ir para o céu. Falamos isso um tempo atrás, apanhamos tanto. Lá vai os herésios, heresias e tudo. Hoje, você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode trazer o céu para a terra. Você crê nisso? A revelação, ela mostra a eternidade de Deus em nós e ela se manifesta através de nós. Jesus, descendo de um tempo de oração, ele entra, uma confusão acontecendo aqui, uma mulher jogada no meio da roda, ele entra no meio da roda. Ele entra e vê uma mulher e um doutor da lei, ele enxerga Jesus. E ele fala, chegou a hora de confrontá-lo. A lei fala que uma adulta, ela tem que ser apedrejada. Ok? Está certo. Ele tinha gritado em Mateus capítulo 5 que ele veio o quê? cumprir a lei, mas ele veio elevar aqueles que caminhariam com ele. à ah, graça. Muda a essência e a natureza, bem-aventurado, sal e luz. E, de repente, ele está no meio de uma roda, uma mulher jogada. Ele olha para aquela mulher. E o mundo gritando apedreja ela. Jesus ele olha para aquelas pessoas, ele entra no meio da roda, porque a graça, quem se move pela graça, não tem medo das ofensas e não tem medo das artimanhas da lei, das ameaças da lei. Sabe o que, que acontece? Ele se agacha. Ele volta à origem, que origem? A origem daquela mulher, ele puxa uma mulher nova do pó da terra, ela foi formada. Ele vai à origem, ele puxa ela de volta, ela coloca ela novamente na frente dos homens. O que eles enxergam? Eles enxergam o que Pedro enxergou em Jesus quando ele desceu do barco. Foi o que Maria e Marta enxergaram em Jesus quando a pedra rolou. Foi o que todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus enxergaram. Em Jesus, quando um milagre aconteceu. Ele disse que não tem pecado, atira a primeira pedra e as pedras caíram. Ele não desobedece a lei, mas ele estabelece o tempo da graça dentro do tempo da lei. O que Deus quer dizer para mim para você? Preste atenção. A revelação que está dentro de você vai trazer a eternidade de Deus para dentro de você. Ela vai conversar com as coisas eternas. Quando você gritar isso, preste atenção. Você vai confrontar o mundo, fazer o mundo amar o que você faz e você vai estabelecer o reino de Deus. Você vai ser agradável. Deus vai te promover nas próximas horas. 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 Deus vai te promover nas próximas horas cinco vezes. Deus vai te promover nas próximas horas seis vezes. Deus vai te promover nas próximas horas sete vezes. Deus vai te promover nas próximas horas oito vezes. Deus vai te promover nas próximas horas nove vezes. Deus vai te promover nas próximas horas dez vezes. Deus vai te promover nas próximas horas. Amém? Tem alguém vivo aqui dentro? Graças a Deus. Meu irmão, todas as vezes que o natural se encontra com a eternidade, com o sobrenatural, sabe o que, que acontece? Há uma reação. E eu quero encerrar dizendo a você, a revelação, quando ela sai do coração de Deus, ela entra dentro de você e gera um impacto pessoal. Ela, faz, ela traz consigo a profecia. A profecia, ela conserta o ontem, ajusta o hoje e te projeta para o amanhã. O que é isso? A profecia, ela vai ao seu passado e ela alinha o seu passado com o seu futuro. Então, ela ajusta, ela conserta o ontem, ela ajusta o hoje. O que é isso? Ela, te, ela conversa com você e alinha você com a paternidade. O filho só acredita que o caminho é seguro se ouvir a voz do Pai, quando ele não sabe o caminho, o Pai fala, ele se sente seguro, a profecia então, ela conserta o ontem, ela ajusta hoje, ela projeta para o amanhã, o que é isso? A revelação, quando ela se manifesta através da profecia, quando ela se junta com a profecia, ela traz esperança, a esperança... Quando ela entra dentro de nós, ela toca em três situações. Ela toca nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas, a partir de agora, quando a profecia, ela conserta o ontem, é justo hoje, e ela nos projeta para o amanhã, ela toca nas nossas escolhas e ela cria a segurança do ambiente que nós vamos viver. O que significa isso? Eu começo a olhar para os lados e eu começo a enxergar aonde está Ló. Eu começo a olhar para o lado e enxergar aonde está quem não está no projeto que Deus disse que Ele fez para mim. Eu começo a olhar e falar, cara, porque eu estou andando com isso? Porque eu estou vivendo essa situação? Porque eu estou aqui? Preste atenção, eu comecei a fazer lá na casa da minha mãe, no GR que eu faço lá terça-feira, eu comecei a falar sobre solteiro completo, casado completo. Três coisas nós definimos quando jovem. Casamento, profissão... Alguém estava lá? Hã? casamento, profissão e ministério sabe o que, que acontece? quando a palavra solteiro no hebraico significa completo Adão quando volta para dentro de Deus é porque Deus queria que ele continuasse sendo completo para que ele pudesse trazer Eva para a sua completude para que ele pudesse se tornar um casado completo você não pode ir para o next level para o próximo estágio para o seu, seu próximo passo devendo o último que você passou você não sabe o que vai acontecer? vai faltar esperança até o fim da jornada tem um monte de gente desistindo de Jesus. Porque está fora da profecia. Hoje tem uma profecia sobre você. Feche os seus olhos.